0: Te invito a que leas en segunda de Timoteo El capítulo 1 el verso 5 segunda de Timoteo Capítulo 1 verso 5 ¿Sí? Por cierto Gloriana y yo vamos a estar al final Saludando a los de ustedes que están visitándonos ¿Y Cuántos de ustedes están por primera vez hoy Acá entre nosotros es un buen aplauso Qué honor gracias Gracias por estar acá nos gustaría muchísimo Poder saludarlos me acuerdo de tu fe sincera Dice el apóstol Pablo le escribe a su hijo Espiritual a Timoteo me acuerdo de tu fe Sincera pues tú tienes la misma fe y quiero Que subrayes esto porque es importante hay Varias palabras importantísimas que me, me van A dar la clave para para extraer lo que quiero que reflexionemos hoy. Tu fe sincera, uno. Dos, la misma fe que tuvieron primero, o que primero estuvieron llenas tu abuela Loida, tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. ¡Wow! Me acuerdo tu fe sincera pues tienes la misma fe de la que primero tú estuvieron llenas tu abuela y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue, es la otra parte clave acá, sigue firme en ti. Dígale que el pastor está predicando. <risa> <Okay>. <risa> yo me acuerdo, me acuerdo antes de que se Sienten pero yo me acuerdo de una ocasión No se sienta mal eso nos pasa a todos pero Nos ha pasado alguna vez a todos nos ha Pasado a mí me pasó con el pastor Joel Predicando aquí yo no podía creerlo me caía La cara de pena y, y me acuerdo una vez hace Muchos años dirigiendo la adoración en, en un Congreso de jóvenes en Bolivia y y los muchachos habían pasado al frente Estaban todo el mundo arrodillado en el piso Yo estaba en el piso llorando y la gente Lloraba y había una dulzura de la presencia De Dios increíble y suena un teléfono Y claro a mí también me, me, me sacó ¿no? porque yo abrí los ojos y quise ver de dónde venía el sonido Porque uno quiere hacer que no mira pero no termina <risa> Mirando hasta el director internacional de alabanza ahí. Entonces abro los ojos y qué creen ustedes que era Lo tenía yo justo al frente así como tengo a Bibi Aquí al frente mío o sea yo abro los ojos y el tipo Está así y comienza a limpiarse las lágrimas y los mocos Así que le salían a raudales y, <risa> y saca el celular de la de la bolsa de atrás del pantalón y, es, y toma la llamada. Eso fue lo más increíble de todo esto. Toma la llamada y dice: Mi amor, a que no. ¿Adivinas qué? Sí, Danilo Montero está dirigiendo la alabanza aquí, justo en este momento. Y digo, ¿pero qué pantalones? Nos bajó a todos del séptimo cielo hasta. Bueno. Pero a veces pasa, usted tranquilo o tranquila, no se preocupe, no pasó nada, nada más quedó grabado para la posteridad. Ahora sí, bueno, pueden sentarse, es bueno estar aquí, ¿verdad? Yo hasta, hasta los nueve años yo tengo una fe prestada, la fe que mis abuelos le enseñaron a mis padres. Y esa fe consistía obviamente en ir a la iglesia todos los domingos y celebrar ciertas fiestas anuales religiosas no ah, No había mayor discusión en la casa acerca de la fe, la fe era la fe, es la fe que, que se practica en mi país en Costa Rica es en mi país natal es, es la fe que está permeada en todas partes en una cultura latinoamericana pero era esencialmente la fe de, de mis papás no era mi fe yo nunca tuve tampoco tiempo de con, ponerme a, a estudiar o analizar quiero que sea o no mi fe no esa es tu fe y se acabó o sea, ahí no hay opción no o sea, eso es una cuestión y mi abuela me lo recordaba cuando iba a la iglesia ustedes se acordarán que alguna vez pues me fui con mis primos y la estaba pasando muy bien con ellos contando chistes eh, muy en silencio en medio de el servicio, ¿no? Donde no se pueden escuchar moscas volar así en un servicio de esto, ¿no? Y ahí estoy yo apagando las risas hasta que mi abuelita sacó su arma mortal. Tenía unos dedos de esos. Mi abuelita era era así pequeñita, imagínate para que yo llegara, para que era pequeña, era pequeña, <risa> flaquita, flaquita. Era una así parecía, ella parecía como un signo de interrogación, ¿verdad? Porque era, Flaquita y hasta encorvadita así pero cuando sacaba Esa arma mortal y yo vi ángeles cantar cuando me puso Esto en el brazo y torció así varios grados se me acabó Toda la risa de inmediato yo creo que la había maneras De llamar la atención por supuesto y yo la, yo la entiendo Ahora yo jamás haría eso ahora pero bueno o sea era su Manera de decirme esta es la casa de Dios hay que respetar ¿no? Y bueno era la fe de mis padres, era la fe De mis abuelos y cuando yo leo a Pablo Hablándole al, al yo diría que es el ser Que él más ama en el mundo porque si lees Bien las, las cartas del apóstol San Pablo te Vas a dar cuenta que él, él da gracias por Muchos y habla del amor que tiene por Muchos pero cuando él habla de Timoteo es Como punto y aparte es otro nivel, él dice no tengo a nadie que como él se ocupe de la iglesia Nadie o sea cuando ya él lo pone punto y aparte Uno se da cuenta ese muchacho es muy especial para Pablo Es su hijo espiritual y cuando yo leo esto me, me sacude El corazón, me sacude el corazón como cristiano Me sacude el corazón como padre, me sacude el, el corazón Como discípulo de Jesús porque yo quisiera, sueño que la siguiente generación no solo mi hija sino la Siguiente generación aquí abrace la fe Pero yo me doy cuenta que es una cuestión es un reto Muy grande porque claro, claro a mí la fe me cambió La vida el curso de la vida o sea, estaba deprimido Nueve años papá se fue de la casa usted conoce la Historia alcoholismo abuso muchas cosas pasaban en Casa yo estaba muy deprimido y me llegó la fe en la prédica sencilla de dos chicas estudiantes del seminario bíblico que me hablaron de Jesús, el buen pastor, de, y, y creí el mensaje, lo creí porque vi en ellas quizás lo que Pablo dice que veía que tenían la abuela y la madre de Timoteo, estaban llenas de fe, estaban llenas de vida, estaban llenas de convicción, y era la fe de ellas me contagió, yo dije, yo en mis adentros supe que yo no tenía esa fe, yo no tenía esa vivencia y la abracé, me hinqué, abrí mi corazón a Jesucristo, mi madre lo hizo dos horas después y estoy, estoy hablando de una familia en donde la fe tenía dos aspectos, si lo puedo decir de una, de una manera. La fe concreta, objetiva, es la revelación de los profetas en el Antiguo Testamento y la revelación de Jesucristo descrita, registrada, explicada, interpretada por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Esto se llama la fe. Y la fe en el ámbito cristiano es objetivamente... Basada en este libro los cristianos creemos que podemos recibir perdón de pecados un cambio de vida un cambio de destino de muerte a vida eterna cuando creemos en Jesucristo y caminamos en sus enseñanzas y abrazamos la fe esto es la fe no creemos que sea por Intermedio de otras personas no creemos Que sea por los sacrificios personales no Creemos que sea por la moral que tengamos Nosotros no tiene que ver nada con, con eso es Básicamente por gracia se recibe por gracia. Es el milagro de Dios viniendo a los Seres humanos para hacer en nosotros lo que Es imposible para nosotros hacer y es Conectarnos con Dios mismo eso me cambió la vida entonces abracé esa fe Abracé primero la experiencia del amor de Dios Abracé la, la presencia del Espíritu Santo que me Sanó a mí, que sanó a mi madre, que cambió las Relaciones en mi familia, abracé esa fe Subjetiva que es, es la, la experiencia de la fe que es a experimentar a Dios en una reunión, experimentarlo a Dios a solas, experimentar al Señor cuando leo la Biblia, experimentar el amor de Dios cuando evangelizaba a las personas, veía los cambios en las vidas de las personas, experimentar la fe, ver a mi madre estar en situaciones económicas difíciles, orar, porque orábamos en mi casa y veíamos a Dios suplir, he aprendido a orar porque creo en el poder de la oración, no, no soy uno que venga a recitar verdades de la oración, las he vivido a lo largo de los años, he visto el poder de Dios en reuniones donde miles de personas Adoran a Dios y los demonios sanen y los enfermos Se sanan y la gloria de Dios toca a las personas Levanta al que está deprimido cambia la vida de las personas Creo en esa fe, creo en esa fe, creo en una fe que sana El alma de las personas, creo en una fe que reordena Los pensamientos que cambia patrones, enfermizos Tóxicos en las vidas de las personas entonces no puedo Negar esa vivencia la he tenido mi esposa y yo nuestra casa queremos tener esa misma Vivencia mi esposa la tuvo con su madre con sus hermanos Experimentaron a Dios palpable real no es pura paja No es cuento no es algo que me dice alguien por ahí Lo vivo lo percibo lo veo actuando en la, en la gente en mi Vida y yo no lo puedo negar esa es la parte subjetiva De la fe pero luego de haber experimentado eso Primeramente me tuve que ir de joven y a lo largo De la vida a la parte objetiva en qué consiste mi fe ¿De qué se trata esto? A leer las escrituras, a descubrir quién es Jesús. ¿Qué dicen los apóstoles? ¿Es fidedigno este relato? ¿Puedo confiar en él? ¿Es, ¿Es digno de confianza el Nuevo Testamento? ¿Es digno de confianza el Antiguo Testamento? ¿Qué dice? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué dice Jesús que yo debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Cómo pensar? ¿Cómo tomo decisiones? ¿Cómo manejo las finanzas? ¿Cómo manejo la familia? ¿Cómo manejo la sexualidad? ¿Cómo manejo las relaciones humanas? Todo eso comenzó a... Darme una cosmovisión diferente de la vida me Considero discípulo, discípulo de Jesucristo no porque voy A una iglesia considero que soy discípulo de Jesucristo porque he abrazado la cosmovisión de Jesucristo hacia la vida he abrazado su manera De pensar y trato de aplicarla con toda sinceridad Esa es la fe son dos aspectos entonces cuando Claro cuando yo leo a Pablo yo anhelo eso para mi hija anhelo eso para Nuestros hijos anhelo eso para los jóvenes que Están aquí porque yo sé que no es paja yo sé que Es verdad yo no podría yo tendría que tendría Que morir si tuviera que hacerlo para porque no Puedo negar esto que yo he vivido y que se ha Entrañado en mi corazón y sé que es verdad Dios Existe Dios nos ama Él es mi Padre Jesucristo es Mi Salvador el Espíritu Santo vive en mí esta Palabra me ha cambiado la vida yo no leo esta palabra simplemente como una rutina Un ritual la leo y me cambia la manera de pensar Me libera, me orienta, me ordena mi mundo Cómo no anhelar esto entonces para la generación Que sigue Pero soy sincero no es fácil, no es fácil y por Eso Pablo me, me alienta porque me dice por dónde ir Él dice la fe tiene que ser sincera y la fe tiene que Vivirse en la casa primero y la fe tiene que Llenar a los padres primero llenarlos al punto De que se vuelva contagiante la fe para los Hijos tiene que ser el elemento de la aventura Y de, de la diversión tiene que estar presente en, en Nuestras vidas a la hora de vivir la fe para Que nuestros hijos también puedan abrazarla Ellos tienen que verificar que es verdad que No soy una persona afuera y otra adentro que soy Consecuente en lo que vivo en la iglesia, lo que Vivo como líder a lo que vivo en la casa porque si No, no lo hacemos y por eso me llama la atención Tienes la misma fe que llenó a tu abuela y a tu Madre y sé que esa fe sigue firme en ti y esa es La parte que nos toca pero esa parte final sigue Firme en ti no está en mis manos en cierto punto De la vida mi parte es vivirla llenarme Y transmitirla de una manera correcta a la Generación que sigue cómo será que uno hace Eso cómo se puede hacer encuentro otro Pasaje en la biblia chicos que están aquí Presten atención cuando uno habla yo trato De que lo que hablemos sea la inspiración De la palabra eterna de Dios y no las Opiniones de Danilo Montero y esta fue la orden que el Señor a través de sus profetas Le dio a Moisés, le dijo Apréndanse de memoria Estas enseñanzas, mediten en ellas, escríbanlas De tal modo que puedan atarlas a sus brazos Y colgarlas sobre su frente para que en todo momento Puedan recordarlas, escríbanlas también en las puertas De su casa y en los portones de las ciudades Enséñenlas a sus hijos en todo momento y en todo lugar y entonces yo creo que la Instrucción de Dios a los hebreos puede Ser un buen modelo, modelo para ti y para mí si Queremos vivir la fe primero que nada si Yo quiero vivir la fe tengo que llenarme De ella tengo que, que incorporarla a mi ser Interno y por eso la escritura dice Primero la vivimos como la escuchamos y La internalizamos después no es escuchar Muchas personas pasan años escuchando predicaciones en una iglesia, pero cuando toman decisiones todo el mundo pregunta, ¿y ese va a la iglesia? ¿Por qué? Porque es una contradicción. O sea, ha escuchado mucho pero no ha internalizado nada. ¿Y cuál es, qué es lo que Dios nos pide que hagamos? Memorícenla. ¿Por qué? Porque al tener que memorizar la repetición te va a provocar que internalizar. ¿Qué dice esto? ¿Por qué lo dice? Cómo yo lo puedo vivir, qué quiere decir para mí, Esas son las preguntas que te tienes que hacer Cuando escuches una prédica y son las preguntas Que tienes que hacerte cuando lees la Biblia, Qué significó eso para los que recibieron ese Mensaje, qué significa para mí hoy, cómo lo puedo Aplicar, luego dice, dice la escritura aquí Cuélgalas en la frente, es decir, lo que hablé de temprano yo tengo que forjar una cosmovisión De la vida de las finanzas de la sexualidad basado en lo Que leo en las escrituras yo tengo que crear una filosofía De vida, una filosofía de trabajo basado en lo que he Aprendido de Jesús yo tengo que mirar a Jesús ver cómo Él trata a las personas, cómo trata a la mujer, cómo Trata a sus discípulos, cómo trata y entonces yo emulo eso y, a, y al hacerlo, yo creo una filosofía de vida cristiana. Pongo cuelgo sobre mi frente. Ahora, usted dirá, Pastor, ¿usted, ¿sabía usted alguno que, que eso es literal? Sí, sí, los judíos ortodoxos escriben escritura, la memorizan y luego la cuelgan sobre unas cosas en su frente y por, en correas de cuero la cuelgan en sus brazos literalmente y pon, la ponen en la entrada de la casa, sí, pero yo te estoy hablando del principio detrás de eso porque uno puede hacer todas esas cosas pero no ponerla en el corazón cuando yo leo cuélgala sobre tu frente yo creo que Dios me está hablando la verdad tú tienes que analizarla, tienes que recibirla, tienes que creerla, tienes que interpretarla y eso se convierte en tu forma de vivir y de pensar Atalas en los brazos ¿Qué quiere decir que lo que oigo predicar y lo que hablo y lo que memorizo y lo que leo lo aplico yo trato de vivir las escrituras los principios de las escrituras trato de que se vea una coherencia entre lo que oigo y lo que digo con lo que yo estoy viviendo alguien me sigue aquí luego dice Escríbelas en casa y en la ciudad o sea que vuelvo a lo Mismo somos somos congruentes yo vivo de una manera Como cristiano en la casa como esposo como padre como Hombre de negocios como sea y eso lo llevo como un Testimonio a la ciudad porque la ciudad de Houston La familia la escuela la universidad necesita el Testimonio de personas que no solo son bla 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 sino que Hablan porque viven la fe de una manera poderosa. Alguien me sigue somos testigos de esa fe. Entonces la fe marca la casa pero marca también. La ciudad marca el negocio y la última parte. Si estamos viendo estamos hablando de cómo. Cómo vivimos la fe y cómo la pasamos la última parte. Según la escritura a los hebreos es enséñala a tus hijos en todo momento o sea Usa la, la, la vida como un salón de clases Y comparte usa cada experiencia desde la cena o el desayuno al paseo a las vacaciones a los retos a las enfermedades a los éxitos úsalo todo como una buena excusa para Enseñarle a tu hijo qué dice Dios cómo Dios piensa Esa es la gran oportunidad ayúdale a tu hijo a Tener una base crítica para analizar la cultura Es decir que luego de tu vivir tu fe y descubrirla Modélasela a tu hijo y enséñale concretamente cuál Es la fe a través de las escrituras y luego al hacerlo Trata de sentarte con él a conversar y a dialogar a que haga preguntas a hacerle preguntas para qué? para crear en él un criterio que le ayude a vivir la vida después cuando él esté solo y ese criterio tiene que ver con darle la capacidad de ser crítico ante una sociedad hostil a la fe como es la nuestra que por más que ustedes me digan señores por más que usted me diga pero qué es eso de que la fe es hostil a la sociedad si esta es una sociedad tolerante eso no es cierto esta sociedad es cada vez más hostil a la fe cristiana a todo lo que es Biblia a todo lo que es Cristo es hostil y yo necesito enseñarle a mis hijos a analizar esa cultura no a bebérsela sin Siquiera pensar por qué se hace lo que se hace, Por qué se dice lo que se dice, por qué la gente Está siguiendo esta moda, por qué la gente Oye esa música, por qué la gente vaya Por qué la sociedad va en esa dirección, Yo necesito enseñarle a mis hijos analiza No te lo comas todo, piensa qué te conviene, Qué no te conviene y por qué. Están aquí todavía conmigo, claro, el problema es el reto más grande cuando digo esto y aquí voy a aterrizar qué vine a decir el reto más grande aquí es que cristianos comprometidos que quieren llevar las cosas de Dios al pie de la letra serios con Dios que quieren hijos también así pueden terminar eh, interpretando la relación con sus hijos como la de un profesor con sus estudiantes en una clase de seminario bíblico, aleluya, porque aquí la Biblia, aleluya, aquí bebemos Biblia, comemos Biblia, dormimos Biblia, todo es Biblia, gloria a Dios, todo es Biblia aquí. Y todo es pecado, todo es malo, aleluya, el infierno y lo que... Y esa parte nos gusta mucho cuando somos como muy serios con las cosas de Dios. Pero esa es la peor manera de querer transmitir la fe a la siguiente generación. Porque usted no tiene soldados en la casa, usted tiene hijos y usted no tiene estudiantes, usted tiene hijos. Por lo tanto, ¿cuál puede ser el mejor contexto? Para transmitir la fe Jesús es mi ejemplo Porque quien nos enseñó el corazón del Padre si no fue Jesucristo cuando se Bajó del cielo y se encarnó como uno de Nosotros en otras palabras yo creo que Para poder transmitir la fe a la siguiente Generación yo necesito ponerme en los Zapatos de mis hijos Yo necesito bajar al nivel donde Él está una y otra vez, pensar como Él piensa y tratar de analizar cómo Él pudiera percibir las cosas, porque si no, no la logro. De hecho, Jesús dijo, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, necesitan hacerse niños, como niños. Y yo digo, si usted quiere que el reino de los cielos entre al corazón de su hijo, usted y yo necesitamos hacernos como niños para que puedan entender. Y le hablo a gente, le hablo a gente inteligente. Usted sabe que no quiero decir que nos volvamos o a sea, hacer tonterías con los niños, pero hay que hacerlas. No estoy hablando de que seamos como niños en el sentido de la inmadurez. Estamos hablando de Ponernos en los zapatos de ellos que es muy Distinto, es muy distinto porque cuando yo soy Cuando yo soy la regla que parte la Biblia en La casa y yo demando que los demás se acomoden A mi regla los voy a quebrar El Padre Dios detrás de nosotros no se va a Reflejar de la mejor manera Miren lo de lo que estamos hablando nosotros aquí. Una de las cosas que he aprendido y estoy aprendiendo es que tengo que pensar más en el corazón de mi hijo más que en su conducta. Si yo pienso más en el corazón de mi hija más que en su conducta, voy a aplicar la corrección de otra manera, voy a transmitir las verdades de otra manera porque mi enfoque no va a estar en la disciplina, va a estar en el corazón de ella y ahí es donde tiene que estar, yo le agradezco a mi suegra que muchas veces en los primeros años eh, de crianza de Victoria una y otra vez me recordaba Danilo los niños se olvidan muy rápido, no pienses que está desobedeciendo a propósito, es que no se acuerda, es que los niños olvidan rápido yo quisiera confesar que me hubiera encantado Abrazar esa verdad más temprano pero la única Práctica que he tenido en la paternidad está aquí Es la única que tengo y, y ella ha tenido que llevarse Mis errores y mis cabezonadas Pero esa verdad que mi suegra me ha repetido Muchas veces comenzó a calar, a calar, a calar Tengo que enfocarme en el corazón de mi hija Más que en su conducta ¿Saben por qué? Porque nosotros no buscamos poder sobre nuestros hijos y esa es, esa es una paternidad equivocada, buscamos imponer nuestro poder sobre ellos, no lo decimos abiertamente, no, no es que lo hablemos así pero es lo que yo quiero y lo que yo pienso porque es lo más importante aquí. Leía un autor que decía el poder puede Controlar la conducta por un tiempo pero Solo el cortejo puede producir un amor Sincero el cortejo yo pensaba que el Cortejo es algo que, que los hombres vivimos Cuando estamos queriendo conquistar el Corazón y el amor de una mujer y eso fue Lo que me cautivó de este autor Hablaba del concepto no entre enamorados sino viniendo de padres hacia hijos padres que saben que para poder llegar al corazón de sus hijos y ver cambios genuinos necesitan enamorar el corazón de sus hijos. Sí, los chicos me miran como yo no necesito que nadie Me esté enamorando a estas alturas de la vida No lo que quiero decir es ganar tu corazón Ganar tu corazón, ganar tu corazón Establecer un vínculo fuerte, rico Porque nuestra meta en la crianza no es la obediencia Nuestra meta es conquistar el corazón nuestra meta es conquistar el corazón y saben cómo se Conquista el corazón con el tiempo que invertimos con Ellos la camaradería la convivencia puede lograr ese Vínculo alguien me sigue aquí Entonces yo les he contado a ustedes en el pasado que cuando Victoria cumplió eh, un añito mi suegra vino ella Comenzó a venir a la casa una vez al año cuando Victoria nació y era obvia la razón y ella siempre Lo ha dejado muy claro yo vengo por mi nieta Yo quiero vivir cosas con mi nieta entonces ¿Qué pasa? que ella vino y ella cosió, ella hizo Ella arregló bueno la cuna de Victoria, los toldos del, del Moisés de Victoria, Dios mío, ¿qué no hizo? Y luego para la fiesta de cumpleaños de ella, de el primer año, igual, se pusieron a hacer, Gloriana y ella hicieron y deshicieron, como somos los papás, o sea, la, la fiesta supuestamente es de ellos, pero realmente es de nosotros. Le cuelgan a los hijos los, los moños más grandes Y los vestidos de madre y los, los pobres están ahí Llorando porque no aguantan el calor y ahí está La mamá feliz porque le puso los moños y lo que Le dio la gana ponerle y, y los globos y todo y Ese día estamos corriendo para aquí para allá Y globos y, y cupcakes y la mesa y ya van a llegar Los invitados y yo tratando de poner música Para fiesta de bebés qué sé yo ese tipo de cosas y los gritos de victoria, grita y grita, llora y llora y llora. Estaba en el piso, llora y llora y llora. Y en un momento que estoy corriendo ahí llevando cosas, digo, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Ah? Supuestamente hacemos todo eso para ellos, pero en realidad nos desenfocamos de ellos y es tan fácil en la paternidad. Pelear por ellos trabajar para ellos mal matarnos la vida que otro sueldo más que otro poquito más aquí otro poquito más allá que porque tenemos una meta queremos una casa mejor queremos un carro mejor queremos esto mejor queremos esto y todo por los hijos supuestamente y en, y en la búsqueda de esa vida mejor para los hijos los dejamos colgados en la esquina llorando y no entendemos que todo todo tiene que ver con conquistar su corazón ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque la mejor manera de transmitir la fe a nuestros hijos es a través del medio de medios para que la verdad llegue a la vida de las personas y es el amor. Hay otro autor que leí y voy a terminar aquí con esto diciendo, es posible. Reformar la conducta sin cambiar el corazón sí es posible pero la obediencia sin el corazón es letal para el desarrollo de una fe auténtica usted puede hacer que su hijo venga a la iglesia usted puede hacer que su hijo se vista como cristiano usted puede hacer que su hijo ande con la Biblia como antes antes era yo con la Biblia y la pandereta, usted puede hacer que su hijo su hija se vista de cierta manera, actúe de cierta manera Porque los cristianos te puede lograr todo eso pero si no conquistaste el corazón con el amor la verdad no va a llegar a donde tiene que llegar El doctor Gary Chapman que leí un libro Buenísimo de él nos advierte con tener Cuidado con el dogmatismo nos recuerda Que si somos padres con valores firmes y Convicciones fuertes como muchos de nosotros Que tengamos cuidado con ser dogmáticos a La hora de transmitir esos valores él dice Sin embargo los valores se pasan mejor a La siguiente generación no con dogmatismo, sino con el diálogo y el ejemplo. Y él termina este capítulo diciéndole, permita a sus hijos observar tu vida y podrán ver qué es lo realmente importante para ti. Permíteles hacer preguntas y darles respuestas honestas. Esa será su mejor... Probabilidad o posibilidad para internalizar tus valores Porque a la postre a la postre tus hijos van a llegar A ser adultos y tus hijos van a tomar sus propias Decisiones y tus hijos decidirán si tu versión de la fe La compran o no y eso tú no tienes poder sobre eso Tú no tienes control sobre eso, tú no puedes Coercionar eso así como yo no puedo aquí obligar A nadie a que tenga un encuentro con Jesucristo Porque yo eso no lo puedo producir, yo predico Lo que hizo en mi vida, yo predico lo que dice La escritura y al final el milagro de que alguien Aquí diga yo necesito esa vida solo lo puede Hacer el Espíritu Santo y lo mismo es con tus hijos Ahora yo creo yo creo, yo creo que mi tarea, mi tarea es Yo no necesito chicos, hijos que Que practiquen la vida cristiana como yo la entiendo yo oro que ellos tengan un Encuentro íntimo con Jesucristo y que Ellos quieran ser discípulos de él Y si fuera así yo espero darle la herramienta para que Para que viva ese milagro porque creo que Es un milagro, creo que es la mejor manera De vivir, creo que es la mejor manera de Vivir, pero yo no puedo forzar eso Yo no puedo coercionar eso yo Tengo que soltar las manos y confiar Señor Tú sabes cómo lo haces porque tú trataste Conmigo a los nueve años y yo sé que es Real y a mí nadie me puede decir lo Contrario y esta vida, esta vida ha sido Buena y maravillosa y yo quiero Compartírsela a todo el mundo y por eso Estoy aquí pero yo no puedo Yo quisiera un día poder decir eso no Pressure Victoria Te amo con todo el corazón El cristianismo tiene una esperanza Y es que gente con fe sincera contagiante vibrante, la modelen a sus hijos, se la muestren y que esa generación la abrace y diga un día lo mismo. Yo quisiera un día poder decir, la misma fe que yo vi en Gloria y que he visto en Gloriana está en ti y es firme en ti. Y mi única invitación, mi única invitación a Ustedes padres es no se enfoquen en las reglas No adoren las reglas Establezcan parámetros inteligentes, claros Bíblicos pero no adoren las reglas porque las Reglas hay que estarlas ajustando constantemente no adoren las reglas, conquisten el corazón de esos chicos, pasen tiempo con ellos, pónganse de cuatro patas si es necesario, píntense la cara si es necesario, ríanse de lo que no les hace gracia a ustedes, vean programas que solo a ellos les hacen gracia, métanse en los juegos yo todavía no he podido mi amor no, los juegos electrónicos no son los míos. Yo, yo le digo a ella, Victoria, ¿para qué quieres que yo juegue contigo juegos electrónicos? Te voy a estar atrasando. Ella termina soltando su iPad y dice: Mire, papá, si hace así, mira, así de fácil se salta de aquí a allá. Dios mío. Pero nos toca, nos toca hacer la de Jesús, encarnar al Padre poniéndonos en los zapatos de ellos. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hasta que Jesús se encienda y cuando la vivencia venga por la misericordia de Dios sea estando en casa o sea cuando ya no estén en casa bendito Señor que ellos se vuelvan también gente que proclama la verdad amén amén Padre yo que tú nos ayudes, me ayudes, nos ayudes. Ayúdanos a vivirte Jesús, a amarte, a amar tu verdad. Ayúdame a vivirla, ayúdanos a vivirla. Ayúdanos a ser de nuestras casas. Salones de clase pero no, no en el sentido formal sino en el principio queremos hacer discípulos para ti Señor pero te entregamos esta generación que viene tienen cualidades retos y también tienen debilidades que quizás no eran las mismas nuestras pero te los ponemos en tus manos hoy Señor y te pedimos revélate a ellos Señor Revélate a ellos Señor, tócalos, Encuéntralos porque somos testigos, A muchos de nosotros nos encontraste Muy pequeños, No estuvimos en hogares perfectos ni en Iglesias perfectas pero tú nos conquistaste El corazón y hasta la fecha no podemos Negarte Señor y oro Señor que nos ayudes esa siguiente generación encuentre la fe Señor también. Antes de terminar esta, esta tarde mientras usted tiene sus ojos cerrados quisiera darle a algunos aquí la oportunidad que me dieron a mí un día de pedirle a Jesucristo que perdonara mis pecados y que entrara a mi corazón. Experimenté ese cambio y hoy sigue cambiándome es el Punto de partida para alguien que quiere ser discípulo de Jesucristo hay muchos rollos podemos Hablar más después pero la clave para que tu vida Y tu familia encuentren un rumbo distinto de donde Tú sabes que van ahora es un cambio en ti primero Y si quieres ese cambio Quiero hacer esa oración por ti y contigo Te invito ponte de pie donde estés si quieres Hacer esa oración te quiero guiar en este Encuentro con Jesús Todos los que están mirando Vamos a orar juntos, hacemos esa oración juntos. Tienes que ponerte de pie todavía, hazlo, te doy 30 segundos. Oramos, dile Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Yo te confieso hoy como el Hijo de Dios que murió en la cruz por mí, que resucitó al tercer día, está sentado en gloria y hoy te pido, entra y siéntate en mi corazón Señor, Cámbiame la vida como solo tú lo puedes hacer. Me rindo a ti sin condiciones, sin condiciones. Tómame y enséñame cómo es que tú quieres que yo viva, Señor. Cambia, claro, mi vida, mi entorno, mi familia. Pero primero cámbiame a mí, Señor. Gracias por escucharme y por hacerlo. En Cristo Jesús, amén. Si hiciste esa oración... Te pido un favor más, todos los domingos tenemos unos 15 minutos de diálogo y de oración puntual Por aquellos que están comenzando en este caminar, si quieres esa, esa oración Búscanos allá atrás en el lobby de la iglesia, hay un lugar que se llama Nuevos Comienzos Muy buen nombre y queremos dejarnos tu nombre si lo permites orar por ti esta semana Y decir que sigue cuando uno está buscando a Dios intensamente como lo estás haciendo hoy Póngase de pie les bendigo que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz, que el Señor te bendiga cuando sales y cuando entras, cuando trabajas y cuando descansas en el nombre de Jesús.